0: Έχουμε μπει τα καλά στο Δεκέμβριο, το μήνα που οι άνθρωποι έχουν την τάση να διαβάζουν λίγο περισσότερο. Μετά φυσικά από την ιδανικότερη εποχή του χρόνου για διάβασμα, δηλαδή το καλοκαίρι, που όπως και να το κάνουμε μας δίνει δυνατότητα να διαβάζουμε κάτω από τα αρμήρικια. Εντάξει, εντάξει, καλώ τον και ο Δεκέμβριος. Η διαφορά του όμω είναι ότι παρά την πρόθεσή σου να διαβάσει, ο πραγματικά διαθέσιμο χρόνο είναι κάπω πιο περιορισμένο από ό,τι περιμένει. Με όλε εκείνες τι γιορτέ, τι ατέλειωτε προετοιμασίε και τι πολλέ κοινωνικέ εκδηλώσει που θέλει ή πρέπει να πα. Έτσι, νομίζω ότι ίσω είναι ο μήνα που μερικέ φορέ αναζητά μερικά σπουδαία αλλά κάπω πιο σύντομα βιβλία, για να τα διαβάσει είτε σε μία-δύο μέρε αράγματος και ξεκούραση στο σπίτι. Είτε σε μερικέ ώρε ανάπαυλα σε κάποιο καφέ ανάμεσα από τα γιορτινά ψώνια, ή σε μια διαδρομή με το τρένο ή το αεροπλάνο για όσου διαλέγουν να περνούν αυτέ τι μέρε ταξιδεύοντα. Κάπω έτσι, σήμερα αποφάσισα να ανταποκριθώ σε ένα από τα πιο συχνά αιτήματα που λαμβάνω από όταν ξεκίνησα αυτό το podcast. Δηλαδή, να κάνω επεισόδια που προτείνω μαζικά βιβλία, προσαρμοσμένα όμω στην εποχή του χρόνου που διανύουμε. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσω για μερικά μεγάλα, μικρά βιβλία που θα γεμίσουν τις ώρες που θα καταφέρεις να αφιερώσεις τη μεγαλύτερη ανθρώπινη εφεύρεση μετά τον τροχό, δηλαδή τις ιστορίες. Ξεκινήσω να μιλάω ακατάπαυστα για βιβλία Αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή σε αυτό το podcast Πήγαινε τώρα να το κάνεις Σε όποια πλατφόρμα το ακούς Είτε στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcast Και φυσικά μην ξεχάσεις να ενεργοποιείς τις ενημερώσεις Για να μην χάνεις επεισόδιο Και αν αυτό το έχεις ήδη κάνει Πήγαινε να μου δώσεις μια πεντάστερη βαθμολογία Που χρειάζεται τόσο πολύ Ώστε να μπορέσεις να βρει και άλλος κόσμος Αυτό το podcast Το έ Δεν είναι ψέματα πω πολλά από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα στην ιστορία είναι μεγάλα και σε έκταση. Και αν το δούμε από την οπτική του χώρου που πιάνουν μέσα στην τζάντα σου τον Τακουβαλά, μεγάλα και σε όγκο αλλά και σε βάρο. Από του αδερφού Καραμαζόφ και το πόλεμο και η ειρήνη των δύο μεγάλων Ρώσων του 19ου αιώνα, στον μοντερνιστικό οδυσσέα του James Joyce, τις ιστορίες από τους φανταστικούς κόσμους του φανταστικού κόσμου του J.R.R. Tolkien, μέχρι και το πρόσφατο γκοληθικό από κάθε άποψη Jest του Foster Wallace. Και το γιγάντιο αριστολιγηματικό 2666 του αγαπημένου μου Ρομπέρτο Μπολάνιο, το σύγχρονο μυθιστόρημα σημαδεύτηκε από εκτενέστατε αφηγήσει που σε πολλέ περιπτώσει απαιτούν από εμά να δεσμευτούμε μέχρι και μήνε στην ίδια ιστορία, να αφήσουμε άλλα βιβλία στο έλεος τη κόνη, να πάθουμε τη μέση μα κουβαλώντα τα διαρκώ μαζί μα, και να πρέπει να χαμογελάμε ευγενικά όταν κάποιο θεωρώντα το small talk μα ρωτά για δέκατη συνεχόμενη φορά: Καλά, ακόμα να το τελειώσει. Μισό λεπτό να ξεπεράσω τον εκνευρισμό που μου έφερε η τελευταία σκέψη. Οκ. Okay. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικά βιβλία που μέσα σε πολύ λιγότερε σελίδε μπόρεσαν να αφηγηθούν συγκλονιστικέ ιστορίε και να επεξεργαστούν μεγάλε ιδέε με τον πλέον εύστοχο τρόπο.
1: <Κι>
0: βιβλία που δεν θα χρειαστεί πάνω από μερικέ ώρε για να τα διαβάσει, αλλά που μπορούν να γίνουν εκείνα για τα οποία θα μιλά και για χρόνια. Για μερικά τέτοια βιβλία θα μιλήσουμε σήμερα. Για μεγάλα μικρά βιβλία. Είναι πραγματικά ελάχιστη συγγραφής που έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν την εποχή τους με έναν τόσο γοητευτικό τρόπο που να τη μετατρέψουν σε ένα μυθικό τόπο ζωντανό για πάντα μέσα στο έργο τους. Ένας από αυτούς είναι ανδιαφυσβήτητα ο Στέφαν Σβάιχ. Ο Τσβάιχ ήταν ένα από τους πιο διάσημους συγγραφείς του κόσμου στις δεκαετίες του 20 και του 30, στην εποχή που ονομάστηκε αργότερα Μεσοπόλεμος. Έγραψε διηγήματα και μυθιστορήματα, θεατρικά έργα, δοκίμια και ιστορικές μελέτες πάνω στους μεγάλους συγγραφείς που προηγήθηκαν της εποχής του, όπως ο Μπαλζάκ και ο Στογεύσκι, και φάνταστα βιογραφικά πορτρέτα. <Τι> Υπήρξε ένα άνθρωπο με εξαιρετικά ανοιχτό το μυαλό του σε νέε ιδέε και θεωρίε, σε μια εποχή που σπουδαία πνεύματα παρήγαν μαζικά τέτοιε, και κάπω έτσι επηρεάστηκε τρομερά από τι ανεπτυσσόμενε στην εποχή του θεωρίε του συμπολίτη του στη Βιέννη, Σιγκμουντ Φρόιντ. Ποια ήταν όμω η βασική του δύναμη, τι τον ξεχώριζε σαν δημιουργό. Ο Τσβάιχ είχε ένα μοναδικό ταλέντο στο να δημιουργεί ψυχογραφήματα χαρακτήρων που δεν θα ήταν λογικό να αντιλαμβάνεται τόσο βαθιά. Τα βιβλία του εστιάζει σε εκείνους τους ήρωες που δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι ο ίδιος και εμβαθύνει με τέτοιο τρόπο στον ψυχισμό τους σαν να είχε κάποια υπεράνθρωπη ικανότητα να ακούει τις σκέψεις τους και να αντιλαμβάνει τα συναισθήματά τους. <Τι> Από όλες τις ιστορίες του, σήμερα θα σου μιλήσω για την τελευταία που έγραψε ποτέ και συνδυάζει μια απίστευτη έμπνευσης ιδέα, βγαλμένη από το συνδυασμό της ιδιοφυΐας που σου περιέγραψα με την απελπισία που επέβαλε με απόλυτο τρόπο στο μυαλό του η άνοδος του ναζισμού και ονομάζεται Σκακιστική Νουβέλα. Η Σκακιστική Νουβέλα είναι μια μικρή ιστορία που συμβαίνει στη διάρκεια ενό ταξιδιού. Σε ένα πλοίο στη μέση του Ατλαντικού, στο οποίο επιβαίνουν άνθρωποι που έχουν φύγει μακριά από την Ευρώπη προσπαθώντα να ξεφύγουν από τον εφιάλτη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αναζητώντα καταφύγιο στη Βραζιλία και την Αργεντινή, δύο τελείω διαφορετικοί άνθρωποι θα διασταυρωθούν σε μία παρτίδα σκάκι. Από τη μία ο ψυχρό παγκόσμιο πρωταθλητή Μίρκο Τσέντοβιτ και από την άλλη ένα μυστηριώδη και εμφανώ ψυχικά τραυματισμένο άνδρα, ο Δ. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει πως αυτός ο τυχαίος άνδρας στέκεται τόσο επάξια απέναντι στον ανίκητο αντίπαλό του. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει αυτό να εξηγηθεί συνδέεται με το τσάκισμα αυτού του ανθρώπου από την επικράτηση του ναζισμού στη χώρα και την εποχή του και τη μακροχρόνια δική του απομόνωση στου λευκούς τείχους ενός καινού δωματίου. Η καγκεστική νοουβέλα, που είναι και το κύκνιο άσμα τη πολυγραφότητα τη καριέρας του Τσφάι, αντικατοπτρίζει πλήρω την οπτική του για ένα κόσμο που κατέρευσε κάτω από την ανεξέλεκτη βαρβαρότητα και την επικράτηση τη βία σε μια δυστοπική πραγματικότητα στην οποία εκείνο δεν ανήκει πια. Είναι εμπνευσμένο από το δικό του ταξίδι εξορία προ τη Λανεκή Αμερική, στην οποία έζησε και τα τελευταία χρόνια τη ζωή του πριν αποφασίσει να την μαζί με τη γυναίκα του. Ο Φάιχ δεν αποτυπώνει έναν παλιό κόσμο που καταραίει, όπω πολλέ φορέ λέγεται για το έργο του. Ήταν ένα άνθρωπο που στι ιστορίε του αναγνωρίζουμε τη δύναμη του να προσαρμόζεται στις μεγάλες αλλαγές που ήρθαν στον κόσμο κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Βιβλία όπω το αγαπημένο μου Σύγχυση Αισθημάτων, που επίση σου προτείνω, δείχνουν την ικανότητα και την ευαισθησία του να κατανοεί και να μιλάει για θέματα απόλυτα ταμπού στην εποχή και την κοινωνία την οποία έζησε, και αντικατοπτρίζουν την πνευματική δύναμη εξέλιξη αυτού του ανθρώπου. Αυτό που ο Τσφάχης δε στον ναζισμό και θρημάτισε για πάντα την αισιόδοξη οπτική του για τον κόσμο, είναι μια ανεξέλεκτη και απόλυτη βία που δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο άνθρωπος ήταν ακόμα ικανός τόσο να ασκήσει, όσο και να επιτρέψει να ασκηθεί. Ο κεντρικός ήρωας αυτής της ιστορίας συμβολίζει στα δικά μου μάτια ολόκληρη την ανθρωπότητα που θα προσπαθήσει μερικά χρόνια αργότερα να σταθεί ξανά στα πόδια της, τσακισμένη από την εμπειρία του απολύτου τρόμου. <Το- Σω γι' αυτό, νιώθοντα συνυπεύθυνος μαζί με όλους τους υπόλοιπου ανθρώπους της εποχής του, βάζει τον Δόκτωρ Μπι να ξεκινά την εξομολόγησή του λέγοντας «Συγχωρέστε με που σας ζητώ να παρακολουθήσετε αυτό το διαλώδες χάος». Μια ιστορία που θα προλάβει να διαβάσεις όσο περιμένεις κάποιον που έχει αργήσει λίγο σε ένα καφέ και όταν τελικά θα εμφανιστεί, δεν θα μπορεί να συζητήσεις για τίποτε άλλο εκτός από αυτό το βιβλίο. Και μην ξεχνάς ότι, μαγεμένος από τα βιβλία του, ο Wes Άντερσον εμπνεύστηκε και αφιέρωσε το Grand Budapest Hotel στον κόσμο των ιστοριών του Στέφαν Τσβάιχ. <Κι> δεν είναι μυστικό. Όποιος με γνωρίζει δεν αργεί να συνειδητοποιήσει το πάθος μου για τη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Ένα από τα βιβλία που έχουν οριοθετήσει αυτή την αγάπη είναι το τούνελ του Ernesto Σαμπάτο. Ο Σαμπάτο είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς μιας χώρας με ξεχωριστή λεωτεχνική παράδοση της Αργεντινής και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία από τις πιο κεντρικές μορφές της μαζί φυσικά με τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες και τον Χούλιο Κορτάσαρ για του οποίου το κουτσό σου έχουν μιλήσει αναλυτικά στο παρελθόν. Ει να διαβάσω το τούνελ, δεν μπορούσα να φανταστώ τη δύναμη των ιδεών που μπορούσαν να χωράνε στι λίγε σελίδε του. Το τούνελ είναι η εξομολόγηση ενό δολοφόνου. Ο καλλιτέχνη Χωάν Πάμπλο Καστέλ βρίσκεται στη φυλακή καταδικασμένο για την δολοφονία μια γυναίκα, πράξη με την οποία σώκαρε την κοινή γνώμη τη χώρα του. Όλοι στην Αργεντινή πια γνωρίζουν την πολύ γνωστή υπόθεση, αλλά κανένα δεν ξέρει πραγματικά γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Από το κελί τη φυλακή, ο Καστέλα αποφασίζει να αφηγηθεί την πορεία του προ αυτό το εν πωλή ανεξήγητο έγκλημα, σκοτώνοντα τον μόνο άνθρωπο που μπορούσε να τον καταλάβει, όπω και ο ίδιο ομολογεί στι πρώτε σελίδε τη προσωπική αφήγηση του. Ξέρει πω όλοι θα αναρωτηθούν γιατί αποφάσισε να μοιραστεί με κάθε λεπτομέρεια την εξιστόρηση αυτή τη αποτρόπαια πράξη και φυσικά όλων όσων οδήγησαν σε αυτή. Δεν τον νοιάζει όμω αν οι άλλοι θα το δουν σαν την πράξη ενό μονομανού εγκληματία που επιζητά την προβολή και εκμεταλλεύεται τη μακάβρια διασημότητά του. Πρέπει να μιλήσει και θα το κάνει. Το τούνελ είναι η εξομολόγηση ενό ανθρώπου που η συνειδητοποίηση τη θέση του μέσα σε αυτόν τον κόσμο τον οδήγησε στην παράνοια και το έγκλημα. Μια συνειδητοποίηση που ήρθε από την ίδια την εμπειρία μια ευκαιρία να βρεθεί για λίγο σε κάτι που του έμαθε τι δεν είχε μέχρι τότε στη ζωή του. Το τούνελ είναι το αποστομοτικά πυκνό ψυχογράφημα ενό μοναχικού ανθρώπου, σχεδόν αποκομμένο από κάθε πραγματικό συνέστημα που η καλλιτεχνική δημιουργία μοιάζει να είναι η μόνη σύνδεση του με τον κόσμο. κάθε σελίδα που περνάει, ο άνθρωπος αυτός γίνεται όλο και πιο διαυγής, όλο και πιο κατανοητός. Γίνεται κάποιο που γνωρίζεις, κάποιο που αντιλαμβάνεσαι και σταδιακά κάποιος που συμπονάς. Νιώθεις ότι στέκεσαι δίπλα του και νιώθει την ανάγκη να του μιλήσεις, να τον βοηθήσεις, να τον συνεφέρεις. Και υπάρχει υπάρξει μια στιγμή που θα αναρωτηθεί αν αυτός ο άνθρωπος στέκεται ακριβώ μπροστά σου ή αν απλά κοίτας έναν καθρέφτη. Η κορυφή τη αφήγηση δεν έρχεται με την εξιστόριση των γεγονότων του ίδιου του φόνου όπω θα πιστέψει. Έρχεται με τη σπαρακτικά λυρική επεξήγηση του τι είναι το τούνελ. Είναι μια ιστορία που μπορεί να τη διαβάσει όσο διαρκεί μια μεγάλη κούπα με καφέ ή τέλο πάντων αφήνοντά την δίπλα σου να παγώνει για 2-3 ώρε μισογεμάτη, καθώ θα χάνεσαι στην εξομολόγηση του καστέλ. Κι όμω, είναι μια ιστορία που σου υπόσχομαι ότι ακόμα και αν το θελήσει, δεν θα μπορέσει ποτέ να την ξεχάσει. Το πιο εκτενές βιβλίο που θα σου αναφέρω σήμερα είναι ένα που και αυτό δεν ξεπερνάει τις 70.000 λέξεις, λίγο μεγαλύτερο δηλαδή από το όριο που συνήθως μια ιστορία χαρακτηρίζεται μυθιστόρημα και όχι νουβέλα. Μετά από χρόνια προσπαθειών, δημιουργικής απογοήτευσης και ατελείο του άγχους, ο Hemingway καταφέρνει να γράψει την πρώτη του μεγάλη έκταση ιστορία, σε ηλικία 26 ετών. Μονάχας το δικό του μυαλό μεγάλος δηλαδή. Κάτι που πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας αγνοούν είναι ότι η δεκαετία του 1920 είναι η εποχή που οριοθετήθηκε η έννοια του πάρτι όπως την ορίζουμε σήμερα. Έντονη μουσική, πολύ ποτό, ξέφρανος χορός, κυρίαρχος ερωτισμός. Η δεκαετία που αλλιώς ονομάστηκε η εποχή της τζαζ. Ο Jake Barnes είναι ένας Αμερικανός δημοσιογράφος που ζει στο Παρίσι τη δεκαετία του 1920, απολαμβάνοντας μια ζωή εστιασμένη στη διασκέδαση και τις κρεπάλες των παριστίνων καφέ, μπαρ και κλαμπ, παρέα με μερικούς από τους πολλούς ακόμα Αμερικανούς που είχαν μεταναστεύσει στην πόλη που τότε έπρεπε να είσαι, το Παρίσι του Μεσοπολέμου, κουβαλώντας επίσης μαζί του και ένα τραυματισμό στα γεννητικά όργανα από τη συμμετοχή του στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα ταξίδι με την παρέα του στην Ισπανική Παμπλώνα, με αφορμή την τοπική Μεγάλη Φιέστα, η σχέση των μελών τη παρέα του θα μπει σε μια εκρηκτική πορεία, η οποία θα πυροδοτηθεί από μια πολυπρόσωπη αντιζηλία με επίκεντρο τι γυναίκα τη παρέα, την παθιασμένη Μπρέτ. Η Μπρέτ είναι αναδιαφυσβήτητα ο πιο ενδιαφέρον χαρακτήρα του βιβλίου. Ένα άνθρωπο πολύπλευρος και καινούριο για την εποχή του. Μια γυναίκα που θέλει να ζει απόλυτα ελεύθερη, χωρί κανένα άντρα να μπορεί να τη χαρακτηρίσει δική του. Ταυτόχρονα κυριαρχείται από τη βαθιά επιθυμία να σε αγινεύσει κάθε άντρα που την περιβάλλει. Είναι την ίδια στιγμή αξιοθαύμαστη και κατακριτέα, αξιολάτρευτη και βαθιά αντιπαθητική, ανάλογα από ποια σκοπιά θα σταθεί για να την κοιτάξει. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα άνθρωπο ενσάρκωση τη επανάσταση κατά των ορμών και των στερεοτύπων που αναγκάζει σε ξεγύμνομα τις προσωπικότητα που την περιβάλλουν, και γι' αυτό είναι ταυτόχρονα μια αξιοσημείωτη ροίδα, αλλά και το μέσο ανάπτυξη τη κύρια πλοκή αυτή τη Ιστορία. Ο αρχικός τίτλος με τον οποίο ο Hemingway παιδίωξε να βρει εκδότη για αυτό το βιβλίο ήταν «Η χαμένη γενιά», όρος που δημιουργήθηκε από τη γιατρούδη Στάιν για να περιγράψει τους ανθρώπους που η ενηλικίωσή τους τους βρήκε κοντά στον Παγκόσμιο πόλεμο, με αποτέλεσμα να τους τοποθετήσει μια βαθιά βεβαιότητα στον ψυχισμό τους, μια κυρίαρχη τάση για περιπλάνηση και την άρνηση επιλογής μιας συμβατικής ζωής. Οι βασικοί εκπρόσωποι τη χαμένη γενιά είναι η κοινότητα Αμερικάνων διανοούμενων και συγγραφέων που έζησε στο Παρίσι εκείνη τη δεκαετία, όπω ο Σκότφιρ Τζέραλντ, η ίδια η Στάιν και φυσικά ο Χέμινγκουέι. Δεν μπορώ να μη σχολιάσω ότι μοιάζουν τόσο με τα προβλήματα και τι τάσει και τη γενιά που ενηλικιώθηκε τι τελευταίε δύο δεκαετίε, γενιά στην οποία ανήκω εγώ και πιθανότατα και εσύ που με ακού αυτή τη στιγμή. Δεν θα ισχυριστώ ποτέ, τουλάχιστον εμφάλιος, ότι αυτό είναι το καλύτερο βιβλίο του Hemingway, αλλά παρόλο που έχω μια τεράστια δυναμία σε πολλά άλλα βιβλία του, το «Και ο ήλιο ανατέλλει» ασχεί μια έντονη γοητεία επάνω μου που με κάνει να το θεωρώ το αγαπημένο μου δικό του βιβλίο. Και νομίζω πως κομμάτι της ίδιας της γοητεία του είναι για μένα το ότι δεν είναι ένα τέλειο βιβλίο. Το πρώτο του μέρο, α πούμε, είναι κάπω άνευρο και αδύναμο στο να αποτυπώσει και να παρουσιάσει τη ζωή τη δεκαετία του 20 στο Παρίσι, όπω θα το έκανε ο ίδιο ο Χέμινγκουεϊ στο αυτοβιογραφικό χρονογράφημα Μια κινητή γιορτή δεκαετίε αργότερα. Επίση, αρκετοί από του ήρωέ του τείνουν να μοιάζουν μεταξύ του έχοντα τα ίδια αρνητικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να καταλήγουν να είναι αδιάφοροι συγκριτικά με άλλου ήρωε του βιβλίου. Όμω νομίζω πω τα ελαττώματα αυτού του βιβλίου. Μοιάζουν με εκείνα τα ψεγάδια στο πρόσωπο του έρωτά σου που είναι αυτά που τον κάνουν στα μάτια σου μοναδικό. Κι και αν όλα αυτά δεν σε έχουν να διαβάσεις το «Και ο ήλιος ανατέλλει» τότε κάτω γιατί αφηγείται μια ιστορία βουτυγμένη στον ενθουσιασμό του ταξιδιού, της καινούριας εμπειρία και της μεγάλης, της απόλυτη γιορτής. Ένας μύθος λέει ότι «στα βάθη των πιο σκοτεινών και απόκοσμων ωκεανών υπάρχει ένα τέρας που μαγεύει τα μυαλά των ανθρώπων και στοιχιώνει τα όνειρά τους, καλώντας τους είτε σε ένα τραγικό θάνατο, είτε σε μια αποστολή για απόλυτη καταστροφή, ένα κάλεσμα από το οποίο δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να ξεφύγουν. Ένα πλάσμα τόσο αρχαίο όσο και αυτός ο κόσμος και τόσο ισχυρό που κανείς δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει». Κι όμως αυτός ο μύθος δεν ξεκίνησε να χτίζεται πριν από χιλιάδες χρόνια μέσα από τις δοξασίες αρχαίων λάων όπως οι Αιγύπτιοι, οι Νίκα ή ακόμα και οι Vikings, αλλά λιγότερο από 100 χρόνια πριν. Γι' αυτό αρκούσε μια ιστορία που αρχικά θα δημοσιευόνταν σε ένα παλπ περιοδικό... Ξέρεις από εκείνα τα φτηνά περιοδικά από τα οποία ξεπήδησαν τόσα είδη λογοτεχνίας που αρχικά θεωρούνταν χαμηλής ποιότητας όπως οι νουάρ ιστορίες, το οποίο λεγόταν Weird Tales και ήταν γραμμένη από ένα συγγραφέα με ένα πολύ πολύ μικρό αλλά εξαιρετικά φανατικό κύκλο θαυμαστών που θα έκαναν τα πάντα ώστε τα κείμενα και οι απόκριφες ιστορίες που εκείνα φυγούνταν να έφταναν μια μέρα στα αυτιά όσων τις αγνόουσαν. Το όνομα αυτού του συγγραφέα ήταν Howard Phillips Lovecraft και η ιστορία που θα ξεκινούσε αυτό το μύθο ονομάζεται The Call of Cthulhu, το κάλεσμα του Cthulhu, δηλαδή. Στην Βοστόνη του 1926, ένας νεαρός άνδρας, ο Francis Thurston, σκαλίζοντας τα υπάρχοντα του πρόσφατα πεθαμένου θείου του, θα ανακαλύψει τα αρχεία της μελέτης του για μια αίρεση που λατρεύει ένα απόκοσμο πλάσμα που κοιμάται εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Σταδιακά συνειδητοποιεί ότι οι έρευνε του θείου του οδηγούν σε βρήματα για μυστηριώδει σε όλο τον κόσμο, θυσίε που πραγματοποιούνται κοντά στη Νέα Ορλεάνη, μαρτυρίε καλλιτεχνών για όνειρα που του βασανίζουν και τα οποία απεικονίζουν έναν ανθρωπόμορφο τέρα και μια πόλη που αναδύεται μέσα από τα βάθη ωκεανών. Πριν το καταλάβει, ο Φράνσι Τέρστον θα βρεθεί δέσμιο των αρχείων του θείου του και σταδιακά σε έναν θανάσιμο κίνδυνο. Το κάλεσμα του Κθούλου είναι μία από τις πιο διάσημες σύντομες ιστορίες που γράφτηκαν ποτέ και θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της λογοτεχνίας του φανταστικού και της λογοτεχνίας τρόμου έχοντας τη δύναμη με τις κάτι λίγο παραπάνω από 10.000 λέξεις της που δεν θα χρειαστείς πάνω από μια κούπα καφέ για να τις διαβάσεις να δημιουργήσει τη βάση για μια ολόκληρη μυθολογία που θα συνέχισε να χτίζεται και πολύ μετά τον αρκετά προώρο θάνατο του Lovecraft. Το παλέτο του Λάφκραφτ στο να παράγει τι πιο εντυπωσιακά πιστικέ αφηγήσει μέσα σε μερικέ μόνο σελίδε, σε βαθμό που να αναρωτιέσαι τι από όσα γράφει προπήρχαν στην περίπτωση του σαν τοξασίε και θρύλοι, για μένα συγκρίνεται μονάχα με τον απόλυτο μυθοπλάστη τη σύντομη φόρμα, τον Λουί Μπόρχε. Όπω οι ιστορίε του Μπόρχε σε αναγκάζουν να αναζητήσουν αν ο κεντρικό χαρακτήρα που περιγράφουν ήταν πραγματικό πρόσωπο. Και κάθε μα κάθε φορά να συνειδητοποιεί ότι και πάλι σε χειραγώγησε με τον πιο εντυπωσιακό και ενοχλητικό τρόπο, έτσι και στην περίπτωση του Lovecraft, αναρωτιέσαι από ποιε αρχέ θρησκείε άντλησε τι πυκνέ δοξασίες που βασανίζουν του ηρωέ του. Αν αγαπά έστω και ελάχιστα την αφή και τη λογοτεχνία, δεν μπορεί να μην διαβάσει ποτέ αυτή την ιστορία, που είναι μία από εκείνε που έδειξαν το τι μπορεί να κάνει η φαντασία ενό μυαλού, ακόμα και με ελάχιστε λέξει. Απογοητευμένο από τι πολλέ αποτυχημένε απόπειρε του να χαράξει το δρόμο του στο λογοτεχνικό κόσμο και ανίκανο να μπορέσει να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο να επιβιώσει οικονομικά, σε ηλικία 32 ετών ο Τσαρλς Μπουκόφσκι πιάνει δουλειά στην Αμερικάνικη Εταιρεία Ταχυδρομείων. Παρά το ότι βλέπει αυτή τη λύση σαν προσωρινή, αυτή η δουλειά θα αποτελέσει έναν από του κύριου γνώμονε τη ζωή του για τα επόμενα 20 ολόκληρα χρόνια. Κάποκι, γύρω στα 50 του. Και μετά από έναν αριθμό απορρίψεων που θα έκαναν οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο που πάτησε ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη να μην ξαναγράψει την παραμικρή λέξη πάνω σε χαρτί, θα βρεθεί ο εκδότη που θα πιστέψει βαθιά στη λογοτεχνική δύναμη του μυαλού του Μπουκόφσκι. Αυτό θα του υποσχεθεί ένα μικρό μηνιαίο σταθερό εισόδημα εφόρου ζωή, αν συμφωνούσε να εγκαταλείψει οριστικά τη δουλειά στο ταχυδρομείο και αφιερωνόνταν για πάντα στο γράψιμο. Ο Μπουκόφσκι θα δεχόνταν και μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες θα έγραφε το πρώτο μυθιστόρημά του που ποτέ θα δημοσιευόνταν και το οποίο έμελε να ονομαστεί απόλυτα λακωνικά «Ταχυδρομείο». Στο ημιαυτό αυτοβιογραφικό «Ταχυδρομείο» πρωταγωνιστεί το αντιειρωικό αλτερίγκο του Μπουκόφσκι, ο Χένρι Τσινάσκι, ένας αλκοολικός και τζογαδόρος κάτοικος του Λοσάντζελες. Το παρακολουθούμε από την πρώτη μέρα που πιάνει μια ελεϊνά εξαντλητική σωματικά επίπον και πνευματικά δολοφονική δουλειά στα Αμερικάνικα ταχυδρομεία και αφηγείται την πορεία της ζωής του για τα πολλά επόμενα χρόνια. Στην πορεία θα παρτηθεί από τα ταχυδρομεία και θα ζήσει για κάποια χρόνια με έσοδα από τον υπόδρομο όποτε αυτά του κάθονται θα ζήσει τοξικέ μακροχρόνιε σχέσει με γυναίκε, οι οποίε μοιάζει να τον ικανοποιούν ακριβώ λόγω τη μη συμβατική του φύση, και θα επιζήσει τις μονοτονία, τη λούμπεν μικροαστική ζωή του και τη αυτοκαταστροφική του φύση, βασισμένο στην ανακουφιστικά απόλυτα κοινική οπτική του για τη ζωή. Το ταχυδρομείο, το οποίο Μπουκόφσκι απόλυτα εύστοχα και χαρακτηριστικά το αφιέρωσε απολύτω σε κανένα, είναι μια ιστορία που αποτυπώνει μια μακροχρόνια καθημερινότητα. Που για οποιονδήποτε άλλο θα ήταν η εξομολόγηση μια τραγικής ζωή. Αλλά στην περίπτωση του Μπουκόφσκι είναι μια ιστορία με τρομερό χιούμορ που δηλώνει ότι ένα άνθρωπο μπορεί να ζει απόλυτα ευχαριστημένο μέσα στην πλήρη παρακμή. Είναι μια οδή στη φιλοσοφία του Μπουκόφσκι για τη ζωή, η οποία υποδεικνύει στον άνθρωπο να ζει επιτρέποντα στα πάθη του να γίνει το επίκεντρο τη ύπαρξή του, χωρί ποτέ να το μετανιώνει, καθαρίζοντα τι πιο επίπονε και άσχημε στιγμέ με κοφτερό χιούμορ. Για μένα, πέρα από ένα απόλυτα διασκεδαστικό και σε πολλά σημεία του βαθιά απελευθερωτικό βιβλίο, το ταχυδρομείο αποτελεί μια αφήγηση που σου επιτρέπει να κατανοήσεις πλήρως το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το αναμφίβολα πιο σημαντικό κομμάτι της λογοτεχνία του Μπουκόφσκι, δηλαδή τα ποιήματά του, αυτά που τον καθιστούν, έναν από τους πιο ξεχωριστούς ποιητές στην ιστορία. Όλη η ουσία του βιβλίου αποτυπώνεται με τον πιο εύστοχο και λακωνικό τρόπο στις τελευταίες του φράσεις. Το πρωί ήταν πρωί και εγώ ήμουν ακόμα ζωντανό. Ίσως να γράψω ένα μυθιστόρημα σκέφτηκα. Και μετά το έγραψα.
1: <Κι>
0: Αυτά ήταν λοιπόν τα βιβλία για τα οποία ήθελα να σου πω σήμερα. Πέντε βιβλία με ξεχωριστή θέση στις βιβλιοθήκες όλου του κόσμου, βιβλία που αφηγούνται εξαιρετικά δυνατέ ιστορίε, 5 βιβλία που θα πρότεινα σε οποιονδήποτε με ρωτούσε τι να διαβάσει σήμερα, 5 βιβλία που έχω αγαπήσει πολύ. Στείλε μου στο Instagram να μου πει αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, και φυσικά αν διαβάσει κάποιο από αυτά τα βιβλία και σε ενθουσιάσει. Μην ξεχάσει να μοιραστεί αυτό το επεισόδιο με του φίλου σου, και μην ξεχάσει ότι ένα βιβλίο είναι το πιο σεξιδόρο που μπορεί να κάνει σε κάποιον. Και όπω πάντα, μέχρι την επόμενη φορά, ει το